0: Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos. Muy buenas
1: noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio, vaya autología, transmitiendo como todos los jueves a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital, aquí en la bella ciudad de Guadalajara, o los jueves en la noche, dándoles la mejor información para que usted esté muy bien enterado, para que siempre tome las mejores decisiones de compra. Voy a recordar nuestras líneas de contacto por si tiene usted alguna necesidad de preguntarnos o platicar con nosotros o hacernos alguna consulta sobre cualquier cosa que tenga que ver con este fascinante mundo de los autos nos puede encontrar en todas las redes sociales con la cuenta de Solo Autos by Autología, TikTok Instagram, Facebook Twitter, nuestro canal de YouTube en Solo Autos by Autología, también nuestra página de internet www soloautos.mx diagonal noticias saludo con el gusto de todos los jueves desde hace 235 programas al buen Diego Briseño ¿cómo estás mi querido Diego?
2: muy bien muy contento aquí un poquito mojados porque ya empezó el temporal de lluvias pero así también vienen han de cuenta que la tormenta también de noticias y de lanzamientos así que va a estar bastante bueno los siguientes programas
1: y sobre todo este Tormentón de información, como bien lo ha dicho mi querido Diego Briseño, y saludo también hasta eh, la Ciudad de México al buen Alfredo, Alfredo Chabot. Faena, estás de vacaciones, Fredo. ¿Qué haces aquí?
3: Estoy de vacaciones, pero me gusta estar con ustedes, así tanto, tanto me gusta que por eso eh, me conecto a, a, al programa, Héctor, desde Ciudad de México, porque hay mucha información y hay que darla y nos encanta darla. Entonces, pues, digo la información,
1: efectivamente, efectivamente. Y hasta Mordor, el estado de México. El buen Frank Velázquez, ¿cómo te encuentras, mi tío Frank, el de la voz más varonil de este equipo de trabajo? Así es. ¡Ándale, pues!
4: Muchas gracias, pues bienvenidos a todos a un programa nuevo. Tenemos bastante información aquí desde las lejanas tierras de Mordor. Fred, no te ayudaste tú ahorita, ¿eh? Eso ya, sé, ya sé, ya
2: sí, sé. Sí. Solo, solo. Pero mira. Está de
1: vacaciones, déjenlo, quizás se encuentra bajo los influjos de alguna bebida espirituosa, pero lo interesante es que si tenemos muchisí, sí tenemos sí, muchísima sí, información, Y si les parece, pues nos arrancamos, mi querido Diego, mi querido Frank, inmediatamente con lo que va a llegar a nuestro mercado. Toyota, que regularmente es una marca que no suele ser muy... No hace muchos teasers, no hace tanto ruido, ni de pronto llega, ¡pum! Dice, a ver, yo no voy a andar con tanto... De pronto llega y lanza, ¿no? Ya hay dos lanzamientos sí. interesantes de coches que sabemos que van a llegar a nuestro mercado, mi querido Frank, mi querido Diego el que guste empezar
2: pues mira, el vehículo más vendido del mundo el más popular de todos, el Corolla también se va a actualizar para 2023 y sabemos que este vehículo pues básicamente se vende solo, no, no necesitan ponerle muchas cosas, no necesitan hacer mucha publicidad es una garantía, pero para tenerlo precisamente Actualizado frente a toda la competencia que vaya que tiene mucha ahora sí. Lo vemos en una actualización con cambios estéticos bastante sutiles, pero también mejoras profundas y con motores también ahora sí un poquito más eficientes. Tenemos un Digamos motor de 2 litros. Des... Pidiendo el
1: 8, ¿no? Ya sería el 2 litros
2: para toda la fin. gama, eso parece. El dos litros y hasta 169 caballos, lo cual yo creo que es una no, muy, muy buena noticia para este tipo de vehículos. Porque sabemos que Justo en ese apartado era donde a lo mejor quedaba un poco corto frente a la competencia, sobre todo contra los turbo y los jetas del mercado que sabemos que están dando una muy muy buena batalla, pero aún así va a mantener las versiones híbridas y por también también ahí viene una versión all wheel drive que ojalá llegara a nuestro país que se ve bastante bien, ¿eh? me llama me, me mucho la atención.
1: Y tecnológicamente muy bien equipado, mi querido Diego. Ya va a venir así con la pantalla de 8 pulgadas de serie en toda sí, la gama, con actualizaciones ya del sistema operativo. Que no me dejarán mentir, los Toyotas se veían, pues ya como un poquito pasados de moda, a pesar sí. de ser nuevas generaciones. Como que en el tema de infotenimiento no era como uno de sus puntos, ¿no, mi querido Fredo? Como que no le daban mucha gana, por así decirlo.
3: Eh, así es, y ahora ya le, le, le suman, digamos, la pantalla de 8 pulgadas a toda la gama. Pero es que además. Tiene tecnologías interesantes como, por ejemplo, que se actualiza el over the air, que le llaman, que ya puedes actualizar software sin tener que ir a ningún lado. Si estás conectado a internet en tu casa, puedes bajar un nuevo software y tener una nueva... Como con el celular, sí, la idea. Tal, tal cual. cual. Nuevas funciones nuevas, eh, y un software más rápido, una interfaz diferente.
1: Correcto.
2: Y lo más interesante es que la seguridad no se queda de lado porque también el Toyota Safety Sense 3.0 también va a estar presente, esperemos que también llegue a nuestro país, pero con sistemas de frenado de emergencia con detección de peatones, salida involuntaria de carril, asistente de dirección, control crucero adaptativo, seguimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito y hasta luces altas automáticas. Así que el coche más popular se vuelve todavía más completo y eso siempre va a ser una muy buena noticia.
1: Muy buena noticia, porque además es un coche que a lo mejor muchos no lo tienen en la cabeza, como los otros modelos que son, insisto, pero el que quiere un auto que le, no le falle, le funcione perfecto, ahí está el Corolla ¿eh? no hay más. Y me quiero Frank, también se presenta una versión especial de cuál, un híbrido de Corolla Cross, que sabemos tendrá que llegar a México. O sea, ya lo estamos esperando como locos, ¿no? Sí,
4: así es, y bien sabemos que Toyota se enfoca mucho en la movilidad híbrida, entonces, en lugar del 1.8 litros híbrido que suena ser en otros mercados para la Corolla Cross y que se comparte también con lo que viene siendo el Corolla la Sedan y el Prius, con 121 caballos de fuerza, la versión de hecho que va a llegar a Norteamérica va a tener un sistema híbrido de quinta generación, el cual lo estrena, además de que tiene también tracción integral ya de serie, con un total ya de 194 caballos. Aún no se reveló cuál será el motor de combustión, pero se supone, suponemos también que el sistema híbrido estará acoplado al 2 litros que tienen las versiones que ya conocemos. Entonces promete también una reducción de hasta el 20% en consumos de combustible, Uy. algo que ayuda bastante, ya saben, por los precios que han estado últimamente Uf. a la gran alza.
3: Eh, por ahí... Y circular y, diario. Y, <risa> y no, y los consumos de los híbridos, o sea, es que los consumos de los híbridos de Toyota, Héctor, Diego y Frank, sí. o sea, que te haga una sub así 20 por litro, que se los va a hacer, yo se los aseguro. Pues es fantástico.
2: Sí, la verdad, sí. Interesante sí, también es que el exterior es completamente distinto a la Corolla Cross normal, ¿eh? O sea, no nada más sí. cambia la mecánica y no, no como en, en países como Brasil, que nada más cambiaba emblemas cierto tipo de cosas. Aquí vemos un frente completamente distinto y también suma, ¿no? En este apartado para tener a la camioneta un poco más reconocible.
3: Eh, sí, Sí, y creo que es algo que Toyota no solía hacer, no, no suele hacer.
2: No suele que hacer. es
3: diferenciar sus híbridos, eh, la Rap 4 y, y la híbrida, el Camry y el híbrido, el Corolla y el híbrido, pues son iguales.
2: Sí, de acuerdo. Es
3: interesante, a ver, a ver si aquí empieza esta nueva tendencia de que digamos, ah mira, ya tenemos un, una estética diferente para el híbrido en toda la gama.
1: Efectivamente, a ver, con es que Toyota tiene planes muy serios de hibridizar, <ríe> así se puede conjugar como verbo, toda la gama de modelos, así es que interesantísimo. Nosotros vamos a ir a música, toda la información en soloautos.m de noticias, y regresando les pues vamos a platicar sobre más lanzamientos y cómo le fue al mercado mexicano en mayo, cómo estuvieron las ventas hay números muy interesantes de otras marcas. Vamos a música, regresamos con más aquí en Solo Autos Radio Vaya Autología
0: Regresamos Estás Escuchando Autología Radio de llevarlos de paseo en tus hombros a llevarnos de vacaciones
1: en tu auto nuevo. Sé el mejor papá estrenando un Mitsubishi con bono de hasta 14 mil pesos o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. válido hasta el 30 de junio de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi -motors, Mitsubishi Motors. La marca de diseño británico MG Motors, desde su llegada a México, nos ha sorprendido con cada uno de sus cinco modelos. Pero hoy quiero que conozcan más sobre el MG5, el sedán que lo tiene todo, seguro, cómodo y espacioso para disfrutar un gran viaje por la ciudad. Y también quiero platicarles sobre su último lanzamiento, el auto turbo MG GT, cuenta con un motor 1.5 turbo y transmisión DST de 7 velocidades. Este auto está hecho para los conductores que disfrutan el camino y alcanzan sus metas. <risa> Estamos de derecho en Solo Autos Radio Vaya Autología. le recuerdo nuestras líneas de contacto. Arroba Solo Autos Vaya Solo Autos Autología. Es Solo Autos Radio Ese es el nombre del programa. Solo Autos Vaya Autología en todas nuestras plataformas. Mi querido Diego, si alguien se perdiera el programa o quisiera escuchar algunos otros de los análisis, porque les recuerdo que en el histórico de Solo Autos y de Autología del programa de radio y podcast, tenemos ya casi 500 capítulos. De 2017. Hemos hecho contenido de audio porque nos encantan los podcasts. No es una moda para nosotros. No empezamos ayer haciendo podcast. No, Entonces, no. Eh, lo que queremos es darles a ustedes la mejor información en formato de audio. Así es que la recomendación, ¿cuál es, mi querido Diego? Pues la recomendación está
2: súper fácil. Si quieren acceder a toda esta biblioteca de contenido de audio desde los inicios, solamente tienen que suscribirse al podcast de soloautos.mx. Donde van a poder encontrar toda la información ya sea del programa de radio, de los programas especiales. Estamos haciendo unos muy interesantes con los sillos de las marcas. Estamos con eh, Mitsubishi por ejemplo. También vamos a hacer algunos con algo, otras marcas más nuevas. Así que va a estar muy interesante. Y sobre todo ya lo saben con la ventaja de que lo van a poder escuchar donde y cuando ustedes lo requieran. Así que búsquenos en cualquier plataforma de podcast. Ahí estamos como soloautos.mx. Suscríbanse. Es
0: correcto.
1: Es correcto. Todo el, incluso las notas que escribimos en el sitio también, también las podrá escuchar. Ahí tenemos también un formato de audio para las notas más importantes, las más relevantes. Lo puede ver, lo puede leer o lo puede escuchar. Así es que usted tiene la última palabra para estar siempre bien informado y tomar siempre la mejor decisión de compra. El mercado, mi querido Frank, mi querido Diego, mi querido Fred, eh, eh, parece que ya poco a poquito, no lo puedo creer, que estemos hablando de prácticamente dos años y cacho, <risa> sí.
4: desde que empezó pandemia.
1: Sí, eh. Yo recuerdo que la caída más brutal después de pandemia de marzo fue por ahí de mayo, junio, empezaron a caer las ventas terribles, obviamente por los cierres, por todo lo que hay alrededor de eso. Pero luego vino el tema de semiconductores, luego vino la guerra, que sigue la guerra uh -huh. en Ucrania, que aunque usted no lo crea, afecta y mucho el tema de prove proveeduría internacional, de varios factores, eso ha encarecido metales, muchas cosas, pero bueno, lo interesante es que nuestro mercado, poco a poquito, como buenos mexicanos, nos vamos defendiendo, ya vamos saliendo al paso, ¿cómo nos fue en mayo, mi querido Frank? ¿Cómo estuvo el mercado mexicano en ventas? ¿Y qué marcas tuvieron un desempeño de esos, de los buenos?
4: Pues primero que nada hay que destacar que durante el mes de mayo el total de ventas, o sea, el total de coches que se vendieron en el mes pasado fueron 91.215 unidades. Esto es un aumento del 5.2% si se compara con el mismo periodo, pero del año pasado, de acuerdo con todas estas cifras que nos reveló el Inegi, la MIA, la AMDA, bueno registramos la venta también de 428,056 mil vehículos ligeros en el periodo de enero a mayo de este año, también es una reducción del punto 9% con respecto a lo registrado del año pasado, lo que es bastante interesante porque como bien lo mencionabas primo, tenemos temas como la pandemia, la crisis de chips semiconductores, la guerra incluso los precios de la gasolina la inflación, entonces son muchos temas ahí que influyen mucho en esto, pero la verdad es que son números bastante interesantes y buenos en cuanto a la relación entre los hechos que han sucedido últimamente.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Enero-Mayo, como dices, casi llegamos a las 430 mil unidades. Nissan sigue siendo la marca fuerte, no la marca líder.
4: Sí, sí así es. Domina todavía el mercado mexicano con el 17.2% de presencia, seguido de, también de General Motors con el 14.9% y en tercer lugar el grupo Volkswagen con el 11% de presencia en nuestro país
1: Toyota así como no queriendo la cosa sin grupos o sea porque ya no motos y Volkswagen son grupos Nissan y Toyota como marcas solas, independientes, Toyota ya tiene el 10%, uno de cada 10 autos que se venden en el mercado es un Toyota o sea, ah, así sí. como no queriendo la mano, Y, eh. y me da gusto ya está muy cerca con el 1.8.6
2: mi querido Diego Sí, me da mucho gusto que muchos de esos sean Hilux, eh porque
1: ¿cómo han vendido Hilux. Es el top de ventas, es el sí. modelo más vendido de Toyota, la Hilux, efectivamente. Pues, vamos a Históricamente camino. le va muy bien a la marca con eso. Ahora, ¿cómo estuvo el tema de ganadores y perdedores, mi tío Frank? ¿Qué marca vendió más? Eh, MG está con un desempeño poco menos que inesperado, ¿no? Bueno, no, esperado porque tiene coches y, y lo han hecho bien, la verdad.
4: No, la verdad es que los chinos están impresionando porque... El grupo Motor Nation fue quien dominó con un crecimiento del 421.4%, con sí, 511 unidades vendidas el último mes, pero si los comparamos con las 98 vendidas en mayo del año pasado, vemos un crecimiento bastante bueno. Seguido también, TMG, como lo mencionabas mi querido Héctor con un crecimiento del 315.1%, con nada más y nada menos que 4,350 unidades, a comparación de 1,048 que vendieron hace un año. Sí,
1: Aquí estos números ya son buenos, los otros son chiquitos, la verdad. Sí. O sea, vender dos y luego vender cuatro, pues sí, crece un montón. Pero ya 4,000 unidades ya son números muy respetables, que lo colocan, sin lugar a dudas, en una de las posiciones más privilegiadas del mercado. Poco a poquito los edmg están haciendo bien las cosas, la verdad. Y de caídas fuertes, pues Land Rover, insisto, son marcas pequeñas, ¿no? O sea, vendió 134 unidades y contra 30 eh, cayó 76%, 61%. Esos más bien son, son números que no, no reflejan del todo la situación del mercado y me parece que cuando hablamos de marcas de alto volumen es cuando los números son más importantes. Mitsubishi tuvo buen desempeño, Renault tuvo buen desempeño, Frank.
4: Sí, Renault tuvo una participación de mercado del 4.4%. Hay que destacar también que con la llegada de modelos como la Capture, el Quid, la Oro, entonces este esta llegada estas llegadas más bien ayudan también a que las ventas y el tema del interés del público en el mercado crezca.
1: Exacto. Totalmente. Mitsubishi tuvo un crecimiento del 37% en el tema de ventas enero a mayo del 2022 contra el 2021. Lo que es interesante en el caso de Mitsubishi es que se mantiene, eh, no es una marca que venda quizás los 4.000 unidades que tiene MG, pero es una marca que constantemente está teniendo crecimiento. Han sabido tener los coches en el momento correcto, con el equipamiento adecuado, incluso, por ejemplo, la Outlander, el vehículo, la Outlander PHB, que es la el vehículo eléctrico que es conectable, creció 114%, quiere decir empieza a haber producto, y eso quiere decir que las personas también están interesadas en comprar este tipo de nuevos modelos, mi quiero, Fred
3: totalmente, tiene mucho que ver también con los coches que hay en el mercado, ¿no crees? que los coches que sí, o sea, los que hay más inventario,
1: totalmente sí, o sea, totalmente
4: no,
3: y estamos en una, también, una
1: situación extraña
4: y destacar también que la Expander Cross representa casi el bueno, casi la mitad de ventas de, de Mitsubishi con el 42%, o sea, eso te habla del de impacto que ha tenido desde su llegada. Y tiene un año que llegó
3: nada más, pero ojo, también tendrá que ver con que probablemente sea el coche que tuvieron, por ejemplo, este mes. Estamos viviendo una situación muy extraña en la industria, en la que en lugar de tener, por ejemplo, todos los autos, quizá Mitsubishi eh, este mes tuvo muchas expanders. Entonces de ahí pues ya vendieron expanders. O quizá Toyota, por ejemplo, tuvo muchos Prius. Fue el mes de los Prius. Y vendieron muchos precios. Está extraña la cosa. Sí,
1: es, es exacto. Se está vendiendo lo okay. que está llegando, por así decirlo, ¿no? Eh, me agrada mucho que Ford haya crecido 15%. Lo mismo. Hay coches, hay Mavericks, hay Broncos. Se está vendiendo. Sí. Eh, Infinity, de pronto, crece una marca que está pues prácticamente muerta en el olvido, por ahí presenta una actualización del XC60 y crece brutalmente Mazda sigue con números un poco complicados, ¿por porque pues no tienen producto, Kia crece otra vez, vuelve a números de, de lo que estábamos viendo, 10.5% que son de las marcas, un poco en los momentos grandes, Jack también la marca China Jack, que ensambla aquí en México, también tiene un buen crecimiento. Nissan, Kai, pero sigue siendo el número uno. Renault, como mencionábamos, casi 64% de, de, de crecimiento. O sea, es, es un mundo casi eh, 4.000 unidades contra 2.000. Ya, ya son números eh, bastante respetables. Y Suzuki, el siempre Suzuki, como siempre, creciendo y con buenos números. 26% arriba. Nosotros vamos a ir a música, toda la información la pueden encontrar en soloautos.mx de Noticias y regresamos con las pruebas, lo que manejamos esta semana aquí en Solo Auto Radio y Autología.
0: Continuamos, estás escuchando Autología Radio. Esto es el lanzamiento de la semana. Estamos de regreso en Solo Autos Radio Vaya
1: Autología. Les recuerdo los ustedes de contacto Solo Autos Vaya Autología en todas nuestras plataformas de redes sociales para que usted esté muy bien informado. Si quiere ver los videos, todos los videos que hacemos cada semana, dos pruebas a la semana, análisis, comparativos, todo lo que tiene que saber sobre este fascinante mundo de los coches, nuestra página de YouTube, nuestro canal es www.youtube.com Solo Autos Vaya Autología ahí nos puede encontrar, y nuestra página de internet para que lea todas las noticias, análisis, comentarios, etcétera, todo lo que tiene que saber para tomar una decisión correcta, porque uno puede comprar con el corazón o con la cabeza, pero para ello hay que estar bien informado, porque ya sabemos que estamos comprando algo que no es bueno, pero que nos encanta, bueno, también eso vale, entonces vaya sí solo vale. a autos.mx diagonal noticias, y hablando de modelos que llegan al mercado, mi querido Diego, mi querido Freddy, mi querido Frank, no me equivoqué, fantástico Eso. los dije bien los tres llega Fiat Pulse al mercado, fuimos de los primeros medios en probarlo, se está lanzando esta semana a nivel nacional ya tenemos precios, datos ¿qué les parece si primero recapitulamos mi querido Fredo, ¿qué es el Fiat Pulse? ¿de dónde viene? ¿a dónde quiere ir? luego nos vamos al detalle de las características propias del vehículo y cómo lo vemos en el segmento
3: de acuerdo Héctor, pues mira a ver, va al segmento de los autos de, de las subcompactas -sub ¿y a qué me refiero con subcompactas? 4.1 4.3, por ahí ya hay unas de 4.4 metros de largo sí. el Asceltos, las más grandes, pero está en ese rango y de precios que arrancan entre 350 380 y se van hasta casi los 500 mil pesos ya ya es lo que cuesta por ejemplo un celtos Turbo medio millón, pero tiene la particularidad de que se basan en la plataforma de hatchbacks o se dan en subcompactos. Es decir, sí. de un Versa, de un Onix, en el caso, por ejemplo, de la Tracker, de, una, de un Río, como en el caso de, de las Celtos. De,
1: sí, exacto, lo que decías, de Versa, en el caso de Kicks.
3: De Kicks. O sea, este segmento... De, de subs en los que la gente puede acceder a una camioneta, que es lo que muchos quieren, porque nadie quiere saber más que de camionetas sí. pero sin irse al segmento tradicional de, de las compactas, que es el de la RB o el de la RA-4, que ya son mucho más costosas.
1: Sí, sí. Mucho y son presupuestos ya de 500, 600 mil hasta 700 mil pesos por ejemplo con las Ford, ¿no? Con Ford Bronco, con Ford Escape con es ese tipo de, uh -huh. de segmento con Tiguan. Y, T -Wan, T -Wan, y hasta casi mil, por ejemplo Ay, Diosito. Híjole cada, los, los coches suben de precio a cada programa. ¿no? Sí, o sea, sí. Está complicado. Pero bueno, a ver. Se coloca ahí. Plataforma nueva. Una nueva plataforma modular de Grupo Estelantis. Eh, que van a utilizar para otros modelos. Se llamaba una plataforma 363. Era como el nombre código interno. Va a haber un 376, según leí. O sea, quiere decir que es una plataforma modular que al estilo de Grupo Baja. Van a poder aumentar la distancia entre ejes para... Eh, poder hacer diferentes carrocerías con la misma plataforma base, pero es una plataforma que también permite utilizar elementos de otros modelos ya del grupo, que no tiene esa plataforma, como de largo, por ejemplo, o de RAM 700, en fin, de diferentes tipos de coches. La ventaja es que esta nueva plataforma es más ligera, es más robusta para temas de manejo, <coughs> Perdón, permite eh, agregar una nueva gama de motores, como los motores turbo que están haciendo dentro de la familia de Fiat y de Grupo Stellantis permite nuevas transmisiones también y permite agregar eh, sistemas de asistencia a la conducción. Lo que no permite, que no lo entiendo, es que tenga seis bolsas de aire. Mm, o sea, que porque okay. Brasil, pues no a Brasil no le importan las seis bolsas de aire, en Brasil no es un tema de competitividad, en México sí. Entonces, tienes una plataforma nueva, desarrollo... Le puedes poner lo que quieras, pero no le puedes poner seis bolsas de aire. Entonces, desde ahí... Eh, no ahora, te... hay
3: algo importante que aclarar, como que, ay, Dime. Eh, por ejemplo, el Virtus actualmente todavía el que llega de Brasil... Y ya vendrá de India más adelante. Pero todavía el brasileño tiene también cuatro bolsas de aire. Es un, es un tema de, del mercado. Pero para el mercado brasileño, tanto en la Fiat como en, eh, en Volkswagen... En otros modelos que vienen de Brasil... Las bolsas de aire laterales, digamos que son las tercera y cuarta bolsa de aire, no son iguales a la de un auto que, que, que sí tiene bolsa de aire de cortina. Porque Correcto. aquí sí, sí protegen la zona lumbar y también la cabeza. Es un invento, digamos, brasileño, sí. de la industria brasileña, para ofrecer más protección con menos bolsas de aire y reducir los costos. Es tal cual una reducción de costos.
1: Sí, pero no consideran a la segunda fila. Ahí sí, la segunda fila la olvidan es una pena. Sí, es totalmente de acuerdo contigo. Son bolsas de aire más grandes que cubren prácticamente todo el lateral del de pasajero y el conductor está bien, lo entendemos pero competitivamente ya sabemos lo que va a decir todo el mundo cómo es posible que un coche que vale 455 mil pesos que viene a competir ya directamente con rivales tan fuertes como la Tracker que para nosotros es la mejor del mercado junto con la Vitara junto con eh, Peugeot 2008 en fin, hay muchísimos modelos todos esos vienen con ese equipamiento no entonces bueno al final, eso lo vuelve un poco complicado ¿Cómo le fue dinámicamente, Miki Fredo? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos vimos, Mi o Frank, de ese tema? Cuéntenos cómo le fue
3: eh, Es Héctor De las, digamos, la verdad es que de las lentas Del segmento, porque aceleró a 100 en 18.2 segundos Si no me equivoco Que ya es en, la, en el rango alto Digamos, hay una versión con motor 1.0 turbo De 120 caballos Que le habría venido de maravilla para México, especialmente por la altura a la que manejamos en la Ciudad de México y en Guadalajara y en muchas ciudades importantes sí. y eh, frenó
4: eh, promedio en 40.2 metros, ¿cómo le fue la recuperación? Frank, ¿tienes el dato? Sí, en la recuperación la mejor pasada fue de 13.9 segundos un poquito menor que los 14.1 para la Duster, ya sabemos con el motor aspirado, o los 17.1 registrados sí. en la Chevrolet Group Sí
1: Tomamos esos como referencia porque eh, son como los de por tamaño más cercanos, por potencia también y porque son motores aspirados. También hay motores turbo, eh, que obviamente una Duster con motor turbo acelera de 0 a 100 en 11, 11.1. Entonces hay grandes diferencias en ese sentido. Ahora, ya en el test técnico, me quedo Frank, eh, ahí sí hay que decirlo, sí se demostró la capacidad de esta nueva plataforma lo bien plantada que va, lo robusta, lo sólida, una dirección muy rápida, eh, que sabemos dónde están realmente los neumáticos. Eh, me sorprendió, la verdad, eh, lo bien que se maneja, lo bien que hizo los ejercicios. Honestamente, se los digo, más allá de los datos de aceleración, que no es no es su fuerte, o sea, no no, no, no tiene ahí, eh, vaya, es de las más lentas, pues como mencionabas, mi querido Fredo. Entonces, sí. mi querido Frank, ¿cómo le fue en nuestras pruebas técnicas del test técnico?
4: Bueno, primero que nada, en la prueba del Slalom, la pasada fue a máxima de 47.2 kilómetros por hora, mientras que en el Alcenseco tenemos registros de 59.1, 64.5 y la más alta, 73.8 kilómetros por hora. Mientras que en la curva infinita sí se comportó ahí a la altura, sí fue un modelo pues interesante que ya podrán ver mejor en el test técnico en nuestro canal de YouTube, pero la prueba se registró a 43.4 kilómetros por hora. De hecho,
1: Frank, nada más, sí. rápidamente,
4: sí. ya lo pueden ver en el canal de YouTube.
1: Ya lo pueden ver en el canal de YouTube, ya está.
3: Sí. Ya está la prueba para que
1: le eche un ojo, ya está la nota en que de la noticias, ahí también está el video. Mi querido Diego, costos de propiedad. ¿Cómo le fue a la camioneta entendiendo, e insistimos, lo que cuesta para luego concluir con Fredo, cómo se coloca junto a la competencia? Sí. ¿Cuánto nos costaría y cuál es más o menos el costo de precisión que calculamos de esta nueva Fiat Pulse?
2: Bueno, tomando en cuenta precisamente que el seguro está alrededor de los 20 mil pesos, los servicios hay que pagar este, 3 mil 426 pesos alrededor por un año y el consumo de 9.2 kilómetros por litros nos hace que al año estuviéramos gastando alrededor de 62 mil 800 pesos y con un costo de apreciación del 29%, así pues a lo mejor no la tiene tan fácil, ¿no? 29% ya es sí, Fíjate
1: que esa es el, la depreciación que, que registramos en soloautos.mx para todos los modelos de Fiat. Uh -huh, Yo correcto. creo que por ser una SUV, seguramente va a ser más positivo. Tendría que bajar algunos puntos. Y todavía no hay muchos servidores uh -huh. o proveedores de eh, seguro. Entonces también, cuando ya esté más en el mercado, seguramente podría bajar el coste del seguro. Y estoy seguro hablando de seguros, mi querido Fredo y amigos de la mesa, que seguramente con el motor turbo, tendríamos un producto completamente redondo, con mejores datos de aceleración, prestaciones e incluso mejor consumo, porque la CBT, este motor es una maravilla, Fredo, es decir, sí, que está en la RAM. RAM es sí. muy bueno sin embargo, la verdad es que la CBT pues el enfoque es hacia el consumo de combustible, y eso hace que el coche no sea brutalmente rápido comisionado pero miren, tenemos que ir a, a corte si les parece, regresando del corte, hacemos las conclusiones finales de Fiat Pulse y también platicamos de la Chirei Tigo 8 Pro que ya tuvimos, que también le hicimos test técnico y que, wow qué sorpresa, vamos a corte
0: y regresamos con más Regresamos Estás escuchando Autología Radio de llevarlos de
1: paseo en tus hombros a llevarlos de vacaciones en tu auto nuevo. Sea el mejor papá estrenando un Mitsubishi con bono de hasta 14 mil pesos o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. válido hasta el 30 de junio de 2022. Consulta términos y condiciones en mitsubishi Motors.
0: Esto es el lanzamiento de la semana.
1: De regreso en Solo Autos Radio Vaya Autología Les recuerdo nuestras líneas de contacto Solo Autos de Autología En todas las plataformas de las redes sociales Vayan a ver el TikTok Que administra magistralmente Frank Velázquez Ya tenemos videos de millones, mano, muy bien Se nota el Centennial inmediatamente La chaviza Así
4: es, los otros que... de Centennial Ya nos llevaron a buenas vistas Pero vayan a visitarlo, tenemos videos interesantes Tenemos sí. allá Fred desembolsando Justamente la pulsa, así que vayan a verlo, no se van a perder muchas cosas muy interesantes.
1: Sí. Yo creo que el, el, el teléfono y la plataforma detecta, ah, este es un chavito, a este le voy a dar bola, porque cuando yo subo algo, ni me pela. <risa> <risa> la verdad. Yo creo que dice, no, este viejete ya qué demonios le voy a estar poniendo aquí. aquí. Él, él no va a bailar, todavía Frank tiene oportunidades de bailar. No lo vamos a hacer. A
0: ver si sí, ahí lo va a poder
1: encontrar. Bueno, estamos con las conclusiones finales de eh, el Fiat Pulse. Precios, mi querido Fredo. Rango de precios. A ver. ¿Cómo se coloca en un segmento? Dos cosas importantísimas del segmento. Tiene muchísimos rivales. Debe sí. haber 25, 26 opciones. Hay marcas que tienen hasta dos modelos.
3: En ese mismo segmento, sí.
1: En ese mismo segmento. Correcto. Y además es un segmento muy sensible al precio y muy sensible al equipamiento. Es, se, se volvió como el nuevo hatchback El de que todo el mundo quiere Bueno, bonito y barato, bueno, esas son las subcompactas sub ¿Cómo se coloca Pulse?
3: A ver, está Héctor, son cuatro versiones Drive de 355 mil Drive Plus de 385 mil La Audaz Que es la de 410.000 Y la Impetus, es la que probamos De 450, 4, 445 perdón, Que es la que tiene toda la pantalla de 10 pulgadas y, eh, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricas Con dos teléfonos que hagan inalámbrica también, Faros Bullet. Asistencia de conducción, clima automático, en fin.
0: Tengo, pero eh, me quiero es... hacer
1: un paréntesis rapidísimo ahí. Tiene clúster digital configurable como lo vemos en sí. los Jeep, eh? muy bueno. Sí, sí, sí. Es, de hecho, la es pantalla, la, mejor. la pantalla, el You Connect es de última generación. Eso es una, ahí sí, no hay una sola queja. Está no,
3: ahí perfecto, integraron, ¿no? integraron muy bien lo, lo de los productos globales a este producto, digamos que es más local. Eh, pero Héctor tiene unos rivales muy difíciles, muy complicados, porque Empezando por la Celtos, que es la más vendida, es un coche más amplio, está por ahí en rango de precios y tiene motor 1.6 de 120 caballos, o sea, sí es bastante más rápida y luego además hay una Turbo de 140 caballos, que esa sí se va ya arriba en precio, está en 500 mil. La de 1.6 está a la par y tiene seis bolsas y también está muy bien equipada y también tiene muy buen equipo de conectividad y de confort. Esta me parece es... Así como su rival más directa. También está la Tracker, que ya la hemos probado muchas veces. También viene de Brasil, pero creo que sí está un paso por arriba o dos en tema de motor. El 1.2 Turbo, que nos encanta, acelera mucho más rápido. Consumos, creo que aún, a pesar de ser más potente, está igual en consumos, más o menos. Y tiene también mucha tecnología. Tiene OnStar, tiene la pantalla táctil de GM, la interfaz la misma que la de, por ejemplo, una Suburban. O que la de un eh, pues tal con el modelo de Estados Unidos y está en el rango también de esta pulse, ligeramente arriba mm. en versión premier, por ejemplo. 4.80. Pero aún así bueno, ahí está. Todo. Y está la Ticross. Que creo que son las tres ahorita como más destacables. La nueva Ticross, ya hecha en India, mejoró materiales, mejoró sobre todo mucho los ensambles, se maneja mucho mejor uh. y eh, tiene motor 1.0 Turbo. Ya veremos también más adelante el test técnico de esa en días próximos.
1: Fácil no la tiene. Mi único punto y de verdad creo que lo de las bolsas, ay, todavía lo puedo medio tolerar, entendiendo que trae muchísimo equipamiento para evitar que use las bolsas. Sí. Ok, se las compro, pero creo que si sí, el motor y caja en el mercado mexicano va a ser sensible, o sea, la gente, la gente le, le, les va, les va a exigir que venga el turbo.
3: Yo creo que van a terminar trayendo el turbo, sí.
1: Algunas inversiones eh, que... tope. Que, que también nos confirmaron que va a haber a BART. Entonces, oh, es muy mira. probable que más okay. adelante venga la versión a BART, ahí sí preparada a tope, con 180 caballitos. Ya veremos toda la información, solo Autos.mx de Buenas Noticias. Oye, antes de que nos acabemos el programa, pues la 8, la Tigo 8. ¿Tú cómo la ves, Diego? ¿Qué percepción te genera la camioneta? Que no la has manejado, no, no, no. Eh, pero ya escuchaste un poco lo que platicábamos del auto. ¿Qué piensas de la TIGO 8 Pro? ¿Qué sensación o percepción te está generando?
2: Pues la verdad me, me sorprende mucho la calidad y sobre todo me sorprende mucho que comenten que la calidad de marcha, más que la calidad de, eh, que se puede percibir en el interior, sea tan bien lograda. Eso es lo que me tiene un poco intrig intrigado de esta camioneta porque si sí, habíamos visto que los autos chinos Van creciendo muy rápido, pero en el manejo sí. era donde les faltaba, pero aquí como que ya están un poquito
1: más allá, entonces pues cuéntenme más, la verdad. De decíamos, y voy a, tengo que hacer el, el, el recuerdo hace 15 años, pero recuerdo perfecto los primeros chinos que se presentaban en salones. Decíamos pues, eh, no, sí, no, no tiene nada que ver con los autos de hace 15 años, pero espérense, pues ya llegaron, ahora sí. Con, sí. con estas Chirei, mi querido Diego, Frank y Fred, sí, sí, sí. estamos ante rivales de vaya, de la mejor categoría y mejor nivel, de los coreanos y los japoneses eh, en competencia, ¿no, mi querido Fredo?
3: Totalmente de acuerdo, sí. De hecho, Héctor, ya en estas Chirei, eh, sobre todo en la 8, la Tigo 8 Pro, ya hay acabados que nos recuerdan más bien, por ejemplo, eh, a lo de un Kia o a lo de un Hyundai. Que a lo de uno de los primeros Jacks, por ejemplo, que llegaron a uno de los mm. primeros, sí, los Jacks, sí. son acabados sí. un poquito más cuidados. Van avanzando, sí, sí. todas, ¿eh? Muy También buena Jack.
1: combinación, sí, muy buena combinación. No, no, todos están avanzando a pasos gigantados. O sea, no, hay marcas que, por no citarlas, deben estar muy preocupadas, pero hay, hay productos de una calidad realmente soberbia. Mi querido Frank, tú además tuviste oportunidad de probar el sistema de infotenimiento del TIGO 8 Pro. ...que tiene algo que yo solamente he visto en el sistema de infotenimiento que tiene Mercedes... ...el Mercedes-Benz UX. ¿Cómo lo viste, me quedo, Fran?
4: Y así es, el reconocimiento de voz, vaya que es un, una herramienta muy interesante... ...y bastante útil en cuanto a temas, por ejemplo, cuando quieres poner el aire vas manejando... ...cuando quieres tal vez cambiar de canción. El único detalle tal vez, o tal vez porque la unidad pues, apenas era la primera de prueba estaba en inglés, pero la verdad es que bastante buena respuesta, bastante bien, eh, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo, ¿Cómo te entiende cuando tú le hablas? Correcto. Por ejemplo pueden ir a ver el video a nuestro TikTok como lo mencionamos al principio, o a Instagram incluso eh, le, le hablamos para que encendiera el aire acondicionado, le dijimos el comando turn on the AC entonces lo entendió a, a la segunda sí, pero creo que hizo la, la tarea y lo hizo bien la verdad es que es una cosa que me ha impresionado bastante.
2: Es que es para que practiques tu duoli duolingo. ahí para que. Ajá. Sí, 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 porque bien, ¿eh? yo le decía infra infrastructure y pues no, no me, me decía eh, ¿Pero
3: saben qué, Héctor? Rápidamente hablando del idioma, Diego, Frank, ¿saben qué me sorprendió? Que estuve usando mucho el infotenimiento y no vi errores de traducción al español. Ah, eso que es Que todavía muy te encuentras Ajá. en otras marcas. Y solo aquí no, ¿eh? Solo uno. Ah, solo uno, bueno, es que no, yo no, yo no me lo topé, pero todavía Ayudaría... se les va recuerdo por ahí que, Ajá.
1: ¿Qué, qué, era? ¿Qué era, Frank, yo no lo vi. Ahí, ahí uno lo en vi. la
4: pantalla que yo recuerdo que sí dice en vez de media, dice Meida, Meida App. Ah, ah, okay. Okay. ah,
1: okay. Bueno, pero, pero sí la traducción no muy buena, aceptar. muy buena de materiales, Ajá. muy buen espacio, muy y soluciones muy inteligentes, tercera fila de asientos, por ejemplo, suficientemente amplia para un par de adultos en viajes cortos, la verdad, porque las rodillas la muy arriba pero los niños van perfecto y además tienes tu propio eh, regulador de salida de aire acondicionado. Hay un detalle que me encantó y voy a insistir mucho en eso. Si tú quieres mover el asiento del pasajero desde la posición del conductor, no te tienes que bajar del coche. Tienes los mismos controles del lado del hombro izquierdo del pasajero para que lo puedas recorrer y mejorar la distancia en la segunda fila. Por ejemplo, la segunda fila se recorre, muy buena calidad de materiales, y para no contar todo el test, mi querido Diego, mi querido Fred y mi querido Frank, Fredo, ¿cómo le fue en datos de prueba? Porque tenemos un 2 litros turbo de 250 caballos con caja de doble embrague, que es una joyita, la verdad.
3: Sí, de acuerdo. De hecho, es una de las más rápidas que hemos probado en el segmento de stubs, digamos, medianas o grandes, eh, con tres filas de asientos. Y es que, Héctor, hizo aceleraciones a 100, consistentes en el rango de los 6 segundos, la mejor fue eh, en 6.3 segundos eh, no, perdón, en 9.2 no, la recuperación fue en 6.3 en, en el rango de los 9 a 100, recuperó en 6.3 también es un muy buen dato y eh, frena en 40.9 metros, era un coche muy nuevo pudo estar mejor asentado el sistema de frenos, pero pero, no estaba eh, mal Vaya, dinámicamente ya está a la altura, por ejemplo, de un Kia o de un Honda sí, sí, o, de, sí, sí. o sea, de una Toyota. Ya no hay esa. Bueno, eh, pero es que les falta. Bueno, la, no. la, la, la doble embrague funciona de maravilla. Arranca ya no muy falta
1: bien. y solamente nos falta que nos den los precios, porque además tiene toda la suite de asistencias a la conducción, que en ese segmento, pues, cada vez es más importante. Pero eso, señores, lo van a tener que leer en soloautos.mx de noticias, porque el programa se nos ha terminado. Gracias mi querido Frank, gracias mi querido Diego y gracias mi querido Fred, pero sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos y estar eh, con nosotros como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM aquí en Éxtasis Digital. Les recuerdo nuestra página de internet www.soloautos.m que se guardan noticias ahí está toda la información para que usted esté muy bien informado. Yo soy Héctor Campo. nos escuchamos la próxima semana. <música>